0: chào mừng các bạn đến với lại podcast của đạt ngày hôm nay thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái bước thứ hai ở trong cái quy trình kinh doanh siêu việt là chúng ta có gồm năm bước đúng không ạ à, thì cái bước này sẽ là nó gọi là xây dựng niềm tin thì à, chúng ta sẽ nói sâu đi về cái cách mà mình có thể xây dựng niềm tin và cái tư duy xây dựng niềm tin và cái cách mình làm thế nào cho nó đúng đắn à, niềm tin là một thứ rất là quan trọng trong cuộc sống này và khi bạn làm bất kỳ cái gì mà bạn không có được niềm tin của người khác thì nó sẽ cũng rất là khó Và niềm tin nó cũng có rất nhiều loại nữa không phải là chỉ có một loại đâu Thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói sâu, rất rất sâu về cái này Và để khuyến khích là các bạn hãy nghe đi nghe lại những cái podcast đi về uh, quy trình kinh doanh này Tại vì thực chất là mình nghe một lần thì mình không nhớ cái Nhiều khi mình nghe một lần, cái mình mới vừa tắt xong là mình quên hết 90% cho nên là đã khuyến khích là hãy nghe đi nghe lại thật nhiều những cái podcast giống như vậy. Tại vì chỉ cần bạn master được những cái kỹ năng này thôi là bạn đi đâu bạn cũng sống được và bạn làm gì bạn cũng thành công. Tại vì tất cả mọi thứ đều là về tâm lý con người. Mà người nào mà hiểu về tâm lý con người có thể làm việc với lại con người thì người này đi đâu cũng thành công, đi đâu cũng được người khác ủng hộ, mọi chuyện nó thuận lợi, muốn gì là được đó vân vân và hôm nay chúng ta sẽ nói rất sâu đi về cách xây dựng niềm tin như thế nào cho nó đúng nha tại vì người ta cứ tưởng đâu là niềm tin nó dễ xây dựng ôi oh, thật sự là nó khó nha nó khó lắm nó cực kỳ khó nếu chúng ta không có sự am hiểu về nó nhưng nó lại cực kỳ dễ nếu bạn thực sự am hiểu về nó nên ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ về cái này rất là sâu và đã hi vọng là các bạn sẽ lấy giấy bút ra và ghi chép lại thật kỹ và sẽ cho lại như sau niềm tin là sự tự tin người khác dành cho bạn trước khi chúng ta nói về cách làm sao có được niềm tin thì bây giờ mình phải nói về cái tư duy niềm tin là gì và niềm tin nó được hình thành như thế nào và nó có bao nhiêu yếu tố để có thể hình thành đi lên niềm tin đúng không và một cái điều căn bản nhất chúng ta phải định nghĩa niềm tin niềm tin nó thật sự là gì niềm tin nó là sự tự tin mà người khác có dành cho bạn khi chúng ta nghe tới cái câu này thì niềm tin là sự tự tin đúng không? có nghĩa là khi người ta muốn mình làm cái gì đó hoặc là người ta mua cái gì đó hoặc là người ta muốn giao thiệp cho mình mình để mà làm một cái gì đó thì đó là cái sự tự tin mà người ta đặt đi vào mình á cái điều đó là quan trọng và khi chúng ta nói đó là sự tự tin thì một cái mấu chốt vấn đề đây là làm sao để có được cái sự tự tin của người ta Bởi vì các bạn thấy được một điều là gì? Để thành công trong cuộc đời này chúng ta phải có được sự tự tin. Và chúng ta phải tự tin đi vào bản thân mình. Tại vì chính vì cái sự tự tin đó là nó sẽ dẫn tới cái niềm tin của người khác dành cho bạn. Mà cái người khác ở đây thì nó cũng không phải là khách hàng. Mà nó sẽ là những người thân của bạn trong gia đình nữa. Nó là tất cả mọi người xung quanh bạn. Khi người ta có sự tự tin vào bạn rồi. Thì người ta sẽ dám đặt cược đi vào bạn. Bạn hiểu ý được nói không? Và chính vì... Họ có cái sự tự tin Họ có cái niềm tin vào bạn Thì tự nhiên nó sẽ làm cho mọi thứ tốt lên Và mọi thứ nó sẽ được nhanh hơn Và chính vì mọi thứ nó nhanh hơn Thì tự nhiên chi phí nó sẽ giảm Đúng không? tại vì khi người ta đã tin tưởng vào bạn Thì người ta sẽ đưa ra quyết định rất nhanh Mà người ta không cần phải đắn đo nữa Còn khi mà một người mà không tin tưởng vào bạn Thì người ta cứ đắn đo hoài Cho nên nhiều khi là không phải lần là người ta đắn đo về sản phẩm hay là dịch vụ hay là giá tiền Nhưng mà người ta đắn đo là liệu tôi có nên tự tin Vào cái anh này hay không Liệu tôi có nên tự tin Tôi có nên đặt cái niềm tin của tôi Đi vào cái người bán này, này hay không Hay là người doanh nhân này hay không vâng vâng. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng á, Là tất cả mọi thứ trong cuộc đời này Mà bạn muốn có được là nó xuất phát Từ cái sự tự tin của bạn Chúng ta phải hiểu được điều đó Chứ mà cái không phải là niềm tin là một thứ gì đó Mà bạn cố gắng, bạn lừa gạt người ta để bạn có, bạn bạn gì đó muốn có được nó một cách uh, cẩu thả nhất, dễ dàng nhất Thật sự xin thưa là cái đó là không có các bạn Rất nhiều người người ta coi thường cái niềm tin này Và cái người ta lợi dụng niềm tin Người ta ăn mặc rất là bảnh bao Người ta nói chuyện rất là nhỏ nhẹ nhẹ nhàng Nhưng mà phía sau lưng đó là Họ là một con người rất là xấu xa Và đã khuyên là các bạn hãy tránh xa những cái điều đó Tại vì mình làm cái đó nó không tốt cho mình Và nó cũng, cũng không tốt cho người ta Và cái đó nó sẽ biến mình thành một kẻ lừa đảo Và những kẻ lừa đảo thì tương lai sẽ không bao giờ tốt cả Bởi vì bạn có thể lừa được một vài người trong một khoảng thời gian nhất định thôi Nhưng mà bạn không thể nào lừa được hết tất cả mọi người đâu Rồi như vậy thì chúng ta hiểu rằng Cái sự tự tin nó sẽ dẫn tới tin tưởng Nó sẽ dẫn tới cái niềm tin của mình Nhưng mà bây giờ câu hỏi đặt ra là cái sự tự tin là nó Bao gồm những cái yếu tố gì Bây giờ nếu tôi muốn tăng cái sự tự tin của mình Thì tôi phải làm như thế này đúng không và các bạn hãy lấy giấy viết ra và ghi cái công thức này xuống này sự tự tin là bằng năng lực cộng nhân cách được chưa sự tự tin là bằng năng lực cộng nhân cách nha một công thức tuyệt vời các bạn sự tự tin là bằng năng lực cộng nhân cách và chúng ta thấy rất nhiều ở ngoài kia là nhiều người cái người ta chỉ có năng lực thôi nhưng mà người ta không có nhân cách Nhân cách người ta quá tồi tệ Người ta là một người mà lúc nào cũng xem thường người khác Người ta là một người không có thành thực Không có liêm chính đúng không? Và mình lại thấy được những cái trường hợp Nó lại đáng buồn hơn là những người tốt Mà người ta lại không có năng lực Mà khi mà mình mà không có năng lực Thì mình làm cái chuyện gì nó cũng khó Giống như bác Hồ của chúng ta đã cũng từng dạy Bác có một câu cứt hay Có tài mà không có đức là người vô dụng Mà có đức mà không có tài Thì làm việc gì cũng khó thì chính vì vậy là sự tự tin là bằng năng lực cộng nhân cách Như vậy thì câu hỏi đặt ra là như thế này. Nếu mà chúng ta muốn xây dựng cái sự tự tin, một cái sự tin tưởng vào chính bản thân tôi nè. Thì bây giờ tôi phải làm như thế nào? Và nó có bốn yếu tố và các bạn phải ghi xuống cái này và luyện tập bốn yếu tố. Nó tạo nên cái sự tự tin, cái sự tin tưởng vào chính bản thân mình. Nó có bốn yếu tố và các bạn phải ghi xuống. Yếu tố đầu tiên đó là sự chính trực. Các bạn nghĩ đúng không? Ý tố đầu tiên là chính trực, tại vì sao? Khi ta chính trực, ta làm gì cũng mạnh mẽ. Khi ta chính trực, ta không sợ người khác phê bình, tại vì đó là điều đúng đắn. Khi ta chính trực, ta làm với lại một cái trái tim mà mình sẽ không bao giờ sợ là sai, tại vì đó là sự thật. Cho nên cái sự chính trực là nó đem lại một cái sự tự tin to lớn cho con người. Người nào mà không chính trực Người nào mà cứ kiểu hay đi lừa đảo người khác Thì kiểu người ta cứ rụt ra rụt ra Tại vì lúc nào cũng sợ người ta bắt sai Cũng sợ người ta phát hiện ra nhưng khi bạn chính trực Bạn ăn to nói lớn Tại vì đó là điều đúng đắn mà bạn biết được rằng Là tôi làm không phải là vì lợi ích của tôi Mà tôi làm là cho những lợi ích của người khác nữa Cho nên cái điều đầu tiên là phải chính trực Cái, đó. cái nhân cách nó phải có Mình làm cái gì cũng phải chính trực Nếu bạn cứ muốn lừa đảo Bạn cứ muốn ăn gian bạn cứ muốn làm sao có một đường tắt Nên mà đi đến thành công của mình Thì xin thưa cái chuyện nó không có Hãy bỏ liền ngay cái đó đi Không có một thành công nào trên đời này Mà nó dễ dàng cả Cho nên đừng bao giờ cố gắng kiếm đường tắt nữa Mà hãy chính trực Khi đã nói, khi đã nói làm là làm Mà không làm thì thôi Chính trực nó có nghĩa là sao Chính trực có nghĩa là làm những thứ tốt Khi người ta không có ở đó, người ta không thấy Bạn cũng vẫn làm những điều tốt đẹp Chứ mà cái không phải mà Mình thấy người ta có ở đó cái Bắt đầu cái mình làm mình hãy giả bộ, mình làm, mình diễn trò Để cho người ta thấy là mình là một người chính trực Mình là một người đàng hoàng Xin thưa là những người làm chuyện đó là những người đó không được gọi là chính trực đâu. bà hiểu được tới đây không ạ? Mà đó là yếu tố đầu tiên Sự chính trực cái Yếu tố thứ hai là bà phải có, có một cái động cơ Một cái motive motive là có nghĩa là một một cái động cơ tốt Tới biến dây Từ cái động cơ đó là nó dẫn bạn tới Những cái mục đích, những cái mục tiêu của bạn Mà nó rất là lạ lùng khi mà một người mà đã có một cái động cơ tốt chẳng hạn như bây giờ bạn muốn bạn làm giàu Mục đích bạn làm giàu là để bạn có thể giúp được nhiều người hơn Để bạn có thể tạo ra được nhiều giá trị cho xã hội hơn Thông qua cái hình thức và dịch vụ của bạn Thì chính vì điều đó bạn có một cái động lực Và bạn biết rằng cái động lực này là nó có lợi cho tất cả mọi người Và nó cũng có lợi cho bạn luôn Thì khi mà chúng ta làm giàu mà chúng ta không hại ai Thì xin hứa cái động cơ đó của bạn là một cái động cơ tích cực Và khi chúng ta có một động cơ tích cực Thì ta làm nó mạnh tay hơn đúng không Ta làm nó mạnh tay hơn, ta nói nó mạnh miệng hơn Còn khi mà chúng ta đã có những cái động cơ xấu rồi Khi mà chúng ta cố gắng Mà chúng ta đã, đã tạo ra một cái à, một, một cái kinh doanh nào đó Để mà chúng ta có thể lừa Hoặc là một cái sản phẩm nào đó Để mà có thể lấy tiền người ta dùng thật nhanh Thì chính thức đó là động cơ xấu Động cơ xấu mà sản phẩm không chất lượng Hình thức kinh doanh không tốt thì sinh thưa là không bao giờ thành công được đâu Và khi động cơ vẫn xấu rồi Thì thì nó ngược lại là làm gì cũng được rẻ Tại vì mình cứ làm mà mà Mình cứ sợ người ta phát hiện Là mình đang là lừa đảo đúng không? Cho nên cái thứ hai là động cơ thôi Và cái thứ ba quan trọng Cái thứ ba đó là cái khả năng Cái khả năng hay, hay là cũng có thể nói là cái năng lực Tại vì bây giờ chúng ta đã có Cái sự chính trực rồi Chúng ta đã có cái động cơ tốt rồi Nhưng mà bây giờ chúng ta không có khả năng thì sao Đúng không ạ mà để mà chúng ta có được khả năng để có thể làm những gì mà mình muốn thì chắc chắn chúng ta phải học chúng ta phải học tập đàng hoàng và chúng ta phải có một đội ngũ đứng phía sau tại vì chẳng ai thành công một mình cả tại vì khả năng của một người thì giới hạn nhưng mà khả năng của rất nhiều con người thì bầu trời là giới hạn không bao giờ có một cái giới hạn nào khi bạn biết thành lập một đội nhóm khi mà bạn biết học tập và khi bạn làm được hai thứ này cực kỳ tốt thì xin thưa là bạn sẽ cực kỳ thành công mình hiểu được tới đây không? Và tất nhiên cuối cùng, cái yếu tố cuối cùng sẽ là cái kết quả. Tại vì kết quả sẽ nói lên được cái năng lực của bạn cái khả năng của bạn, cái độ chính trực của bạn và cái động cơ của bạn. Khi bạn có một kết quả tốt một cái kết quả tích cực, một cái kết quả mà nó đem lại nhiều lợi lạc cho tất cả mọi người thì xin chúc mừng. Và khi chúng ta có thật nhiều kết quả thành công thì chắc chắn là bạn sẽ càng ngày càng tự tin đúng không? Nếu như bạn nói là bạn chỉ cho người khác làm giàu, nhưng bạn là người đã từng làm giàu Và bạn là người đã thành công về tiền bạc, thành công về tài chính. Ô, thì khi mà bạn nói về tài chính, thì bạn rất mạnh mẽ Còn khi bạn không có được những kết quả tích cực đi về tài chính, thì bạn có học bao nhiêu sách đi chăng nữa, mà bạn chưa có kết quả thực tế, thì bạn sẽ không bao giờ bạn nói chuyện được mạnh mẽ Mà bạn cũng sẽ không bao giờ có được một cái niềm tin, một cái sự tin tưởng đi vào chính bản thân mình đâu. Cho nên bây giờ chúng ta phải hiểu rằng là xây dựng, kinh doanh hay... Hay là không cần biết là kinh doanh gì Hay là bất kỳ bạn làm một cái gì đó Mà nó liên quan tới kinh doanh Thì thì cái cái mục đích để mà xây dựng kinh doanh Là xây dựng bằng cách cống hiến và cho đi Để có được sự tin tưởng Kinh doanh được tạo ra Nhằm để tạo ra những cái giá trị cho xã hội Giúp cho cuộc sống nó tốt hơn Chứ mà không phải là Kinh doanh tạo ra dùng để lừa đảo Và kiếm tiền Và kiếm một cái cách nói nào đó Cho nó thật đơn giản Để mình có thể qua mặt người ta rất nhiều người họ làm kinh doanh Mà họ làm giống như là họ đi ăn trộm cướp vậy đó. Là họ làm là cái họ cứ đi Họ 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 cứ không chịu học Rồi cái họ cứ nghĩ ra cái chiêu trò này Họ lừa lọc người này người kia Cho nên chúng ta phải đặt một cái, cái Cái tư tưởng là khi đã làm kinh doanh Thì chúng ta phải cống hiến và cho đi Bởi vậy các bạn thấy là doanh nhân là một trong những cái nghề cao quý nhất của xã hội Bởi vì cái nghề đó là bạn là người cống hiến và cho đi nhiều nhất Tại vì bây giờ thậm chí khi mà bạn tạo ra một cái công ty Hay là bạn tạo ra một cái cơ hội nào đó Hay là thậm chí là chúng ta chia sẻ cơ hội kinh doanh Cho tất cả nhiều người Thì lúc đó bạn cũng đang giúp người ta rồi Và chính vì thông qua cái hành động giúp và cống hiến đó Và giải quyết cái vấn đề của cái thị trường Của cái con người mà đang cần ngay lúc đó Thì bạn sẽ được thưởng bằng cái tiền Ok Như vậy thì nãy giờ chúng ta đã nói về cái quan niệm Đi về niềm tin như thế nào Và bây giờ Chúng ta sẽ nói về cái cách xây dựng niềm tin ra sao. Chúng ta sẽ nói về cái the how. Cách xây dựng niềm tin ra sao. Để mà các bạn hiểu được. Là. Chúng ta phải xây dựng niềm tin đúng không? Thì tất nhiên. Ở trong niềm tin. Thì nó sẽ. Sẽ sẽ mà có rất là nhiều cấp bậc. Và ở đây mình gọi là. năm cấp độ mối quan hệ. Và các bạn phải. Phải ghi lại cái này thật là kỹ. Và phải đi ra thực hành thật nhiều. Và. Cái này. Người nào quan sát nhiều trong cuộc sống thì sẽ thấy được nó có tới 5 cấp độ mô quan hệ 5 cấp độ niềm tin khác nhau cấp độ đầu tiên là quen biết cấp độ thứ hai là quen thuộc cấp độ thứ ba là quý mến cấp độ thứ tư là tin tưởng cấp độ thứ năm là thân thiết thì bây giờ quen biết nó là cái gì quen biết là một cái cấp độ niềm tin nó sơ khai nhất có nghĩa là lúc này thì nếu mà mình nói mà tin tưởng nó có xuất hiện chưa thì nó cũng chưa nói tại vì mình chỉ biết người ta có nghĩa là gì Lúc này là mình chỉ biết có một thông tin, tức là cùng lắm là bạn biết tên người ta. Hoặc cùng lắm là bạn biết là à, cái chú này là bảo vệ ở công ty của tôi. hết rồi, biết từ tới đó thôi À, cái anh này là bảo vệ thôi. Còn thêm cái gì nữa thì lúc đó chúng ta chưa biết. Được Nghĩa là quen biết là mình chỉ cùng lắm là mình biết một thông tin. Mình biết đúng một thông tin một và không biết nhiều hơn và cái nhiều khi quen biết cũng là một chiều có nghĩa là mình biết người ta nhưng mà nhiều khi người ta không biết mình <cười> ok để cho nên là cái cái cấp độ đầu tiên mà cái cấp độ mà nó, nó nó sơ khai nhất nó quen biết và để mà từ uh, quen biết để mà đi lên cái cấp độ thứ hai gọi là quen thuộc quen thuộc là sao cái cấp độ thứ hai quen thuộc là có nghĩa là bắt đầu bây giờ mình biết nhiều hơn là một thông tin tức là mình biết à chú này là bảo vệ chú này quê ở đâu cái chú này làm ở đây được bao lâu? Cái chú này có bao nhiêu đứa con? Vân vân. Con chú học ở đâu? Con chú bao nhiêu tuổi? Vân vân. Đúng ạ? Cái đó là quen thuộc. Thế bây giờ á. Một cái mà để mà từ quen biết lên quen thuộc thì nó rất là dễ thương. Thì chúng ta sẽ phải nói chuyện sau. Nói chuyện sau. Ok. Và, và cái chúng ta phải có thời gian mình dừng lại. Mình hỏi thăm. Mình hỏi đi về người ta. Mình nói chuyện. Mình xã giao với lại người ta. Cái đó là quen thuộc. Thì bây giờ thật chất là xã giao xã là nó cũng có công thức xã giao Tại vì bản thân Đạt ngày xưa Là Đạt rất là ngại xã giao Và không biết cách xã giao ấy, chứ Không biết phải nói gì Không biết phải xã giao như thế nào Thì may mắn là nó có một cái cái công thức Nó có cái công thức này gọi là FORD Là f Là cái chữ F là family Tức là mình nói đi về gia đình người ta mình hỏi Ô à, bà xã chú đang làm cái gì à, Con chú năm nay bao nhiêu tuổi Đang học ở đâu Đang học ngành gì Đang làm nghề gì mình hỏi về gia đình của này Và một cái chữ O thứ hai á, Là mình gọi là occupation Có nghĩa là mình hỏi về công việc À chú làm ở đây được bao lâu rồi Chú làm ở đây chú thích không à, Chú cảm thấy làm công việc ở đây như thế nào Công việc nó có nặng nhọc với chú hay không vân vân à, Cái đó là chữ O ha, Là occupation Còn cái chữ R là creation recreation tức là giải trí Giải trí thì cái mình cũng có thể hỏi là À thường thì giờ nghĩ là chú đi đâu Tết Tết vừa rồi chú chú uh, có đi đâu chơi không? Đó chú đi ở đâu vui không? Ở đó nó có gì chơi? Chú thích cái gì vân 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 và các Ok là nó liên quan tới cái giải trí, liên quan tới cái sở thích của người ta. Và cái chữ D cuối cùng là dream. Cái 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 chữ dream này rất là hay. Nha. Cái cái gì đó chữ dream này khi mà bạn chiêm nghiệm về cái ai à, như vậy thì bây giờ cái chú muốn cái gì tương lai chú tính sao? Ch, uh, chú muốn đạt được cái gì? Chú có dự định gì? Chú có plan gì vân vân. Thì cái chữ Dream này rất là hay và này cực kỳ thích cái chữ Dream này. Đáng lẽ trước đây là, trước đây nó có một cái chữ nó gọi là chữ Form. Nhưng mà chữ Form á, là nó khác nhau chỉ là chữ M cuối thôi. Thì M cuối thì nhiều khi nghe nó trù tượng mà nó khó hiểu. Nhưng cái chữ phốt và cái chữ D này là nó là chữ Dream và thật sự chúng ta nghe và cho nó có thể ứng dụng ngay và nó cực kỳ dễ hiểu. Rồi khi mà chúng ta đã quen thuộc rồi á, thì cái thứ ba nếu mà chúng ta nói chuyện sâu, chúng ta lắng nghe, chúng ta quan tâm, chúng ta thấu hiểu. Chúng ta hiểu được cái nhu cầu nó như thế nào, người ta có nhu cầu gì, người ta muốn cái gì. Thì lúc này chúng ta sẽ chuyển qua cái cấp độ thứ ba cấp độ tư tưởng thứ ba đó là quý mến. Quý mến là sao? Một cái tín hiệu của quý mến là khi người ta chủ động, người ta gọi nhắn tin hoặc là người ta liên lạc với bạn. Hay là người ta rủ bạn đi chơi, hay người ta cho đồ, hay là người ta để ý tới những cái bạn thích. Cái đó là cái sự chủ động. OK và bạn chủ động mang làm, tất nhiên thì đôi khi nó có một vài trường hợp thì người ta sẽ không chủ động trước mà bắt buộc bạn phải chủ động, đúng không Tại vì chúng ta là người muốn nâng cấp mối quan hệ Cho nên mình phải chủ động và chúng ta phải chủ động coi coi là người ta cần cái gì thì mình cho cái đó, coi coi là trong lúc này người ta đang có nhu cầu gì thì mình cho người ta cái nhu cầu đó, đúng không ạ? Và để mà bạn đi được tới quý mến thì một cái bạn phải hiểu được là nó có năm ngôn ngữ tình yêu. chúng ta phải hiểu được năm ngôn ngữ tình yêu của người đó là cái gì đó là một công cụ thứ nhất một cái công cụ thứ hai là bạn phải hiểu được sáu cái nhu cầu à bạn phải hiểu được sáu cái nhu cầu thực chất là ngôn ngữ tình yêu với lại sáu cái nhu cầu này thì nó gần giống nhau nhưng mà thôi thì để đạt nói ra luôn để mà cho các bạn sử dụng được cái công cụ nào thì các bạn sử dụng thì sáu cái nhu cầu ở đây là nó có đầu tiên là nhu cầu được sống thứ hai là nhu cầu được yêu thương như cái nhu cầu được sống ở đây có nghĩa là có nghe là được ăn được uống được có quần áo mặc được có chỗ ở ấm no vân vân được làm tình vân vân cái đó là nhu cầu được sống nha. Mà rồi có một cái một cái nhu cầu thứ hai nữa là nhu cầu được yêu thương là được yêu thương được lắng nghe được thấu hiểu. Nhu cầu thứ ba là được tôn trọng. Tôn trọng ở đây là à, được gì đó được à, người khác à, value cái ý kiến của mình. Cái nhu cầu thứ tư là tài chính là được có tiền được sở hữu những vật này vật kia được có những đồ quý đồ đẹp đồ xịn cái nhu cầu thứ năm là nhu cầu được cống hiến nhu cầu cống hiến ở đây là tôi muốn làm cái gì đó giúp người tôi muốn làm cái gì đó giúp đời nhu cầu thứ sáu là nhu cầu được phát triển cái nhu cầu phát triển ở đây tức là tôi muốn học hỏi và nâng cao bản thân mình lên thì tùy vào sáu cái nhu cầu cũng như là năm ngôn ngữ tình yêu thì các bạn sẽ có thể tận dụng cái này Xuyên suốt ở trong cái quá trình nâng cấp mối quan hệ Và các bạn có thể tận dụng triệt để Tại vì đây là cái cách mà đi đến trái tim của người ta nhanh nhất Đúng không ạ? Ví dụ đi Một người có nhu cầu được yêu thương Thì người này rất cần lắng nghe Thì nhiều khi cái chú bảo vệ nó Làm đó Ví dụ gia đình nó có quá nhiều chuyện buồn Thì bạn ngồi bạn dành thời gian Bạn lắng nghe người ta Bạn cảm thông cho người ta Đúng không ạ? Đấy hoặc là chú này thì có rất là nhiều kiến thức Chú này ngày xưa là gọi là Rất là một thời vùng vẫy trên giang hồ Rồi xong rồi chẳng hạn Như một đợt dịch đi qua chú mất trắng là Bây giờ chú phải làm bảo vệ Thì chú này lại có nhu cầu được tôn trọng Bởi vì người ta có quá nhiều kiến thức Và mình hỏi về câu chuyện thành công của người ta Mình hỏi về tại sao trước đây chú làm cái gì Mà tại sao nó lại dẫn chú đến như vậy Thì cái lúc này người ta sẽ ngồi Người ta kể và lúc đó hả nó chồi chú giỏi quá Chú tuyệt vời quá Một người giống như chú, quá tuyệt vời Thì lúc này bạn khen người ta Thì người ta cảm thấy là bạn tôn trọng người ta Và một cái điều tiếp theo nữa Là nhu cầu về tài chính Tại vì đôi khi mình có thể là Mình tặng người ta cái gì đó Hoặc là thường thường thì nó cũng tùy Ví dụ như mấy cái chú bảo vệ đó Thì thường người ta rất là thích đồ ăn Thì chúng ta có thể tập trung vào cái nhu cầu được sống Tại vì thường thì các bạn biết là cái nghề bảo vệ Thì thường thì Thu nhập nó không cao Đúng không ạ thì nhiều khi là cái cách mà chúng ta có thể nâng cấp mối quan hệ là mình cũng có thể cho đồ ăn chứ. Hoặc là um, cái cái để, để mà mình đánh vào cái nhu cầu được tôn trọng là mình ra vào công ty mình có thể chào người ta Nhiều khi cái tiếng chào đó, đó là nó cực kỳ quan trọng và nó làm nên mình là một con người khác biệt Thì đấy, thì cái đó là hai cái công cụ mà các bạn có thể sử dụng năm con người tình yêu hoặc là sáu nhu cầu căn bản của một con người được không? Rồi tiếp theo Là nếu các bạn làm đúng cái này Và người ta chủ động người ta Rủ bạn đi chơi Hay là người ta cho đồ bạn Hay là người ta gọi Hay là người ta nhắn tin Hay là người ta kiếm bạn Hay là người ta chủ động chào bạn Hay là cái gì đó Thì lúc này là từ quý mến là các bạn lên tin tưởng ok? Thì tin tưởng ở đây là bắt đầu người ta ngồi Người ta chia sẻ tâm tư những cái khó khăn Rồi người ta chia sẻ những cái Người ta xin lời khuyên bạn Người ta xin lời khuyên bạn Người ta tâm sự với bạn là chính thì lúc này là bạn có thể thấy được rất rõ ràng là cái mối quan hệ là nó đã thân lên rất là nhiều rồi. Tại vì người ta sẵn sàng chia sẻ những cái thăng trầm trong cuộc sống của họ, những điều mà họ không nói với người lạ. Và chỉ có nói với lại những người bạn rất thân. Bởi vì người ta tin tưởng bạn, người ta cảm thấy an toàn khi bên bạn. Đây là từ khóa nha. Người ta phải cảm thấy an toàn khi bên bạn. Đó là điều quan trọng. Chứ mà thực chất là chẳng ai tâm sự những cái khó khăn những cái uh, giống như là những cái chuyện tình cảm của mình những cái chuyện trong gia đình của mình không ai tâm sự nếu mà người ta không cảm thấy an toàn được ok và tất nhiên khi mà chúng ta đi tới tin tưởng rồi thì cái mức cao hơn tin tưởng nó là thân thiết thân thiết là gì thân thiết là khi cả hai cùng có một mục tiêu cùng có một chí hướng và vào ra sinh tử cùng nhau và khi các bạn lên được tới level thân thiết này rồi thì uh, các bạn sẽ thấy được một điều rằng uh, là người ta sẵn sàng hy sinh vì vậy người ta sẵn sàng làm mọi thứ cho bạn. ở đây là không phải là còn một chiều nữa rồi mà, và đây là một mối hệ hai chiều, đây là win-win và người ta sẵn sàng chiến đấu, sánh vai cùng bạn để chiến đấu để đạt được một mục tiêu gì đó. thì nếu bạn đạt được đi đến hình thiết thì thật sự chúc mừng. và đây là khi mà các bạn có những nhà phân phối mới hay là các bạn có khách hàng thì các bạn muốn nâng cấp ít nhất nếu mà khách hàng thì phải là tới quý mến, còn nếu mà các nhà phân phối thì cũng phải tới tin tưởng tất cả các nhà phân phối mới còn những nhà phân hồi, phối hồi lãnh đạo thì phải nâng cấp mối quan hệ đi lên tới mức độ thần thiện đúng không và đây là năm cấp độ mối quan hệ và khi bạn quan sát trong cuộc sống của mình thì bạn thấy rất rõ và và cái đặt muốn tối nay khi mà bạn nghe cái này xong bạn đi về nhà bạn đánh giá lại hết coi coi là mình cái mối quan hệ của mình với lại những người trong nhà mình đang ở đâu cấp độ niềm tin của mình với họ đang ở đâu và bạn sẽ rất bất ngờ bạn sẽ cực kỳ bất ngờ là bởi vì có những người mà trong nhà của mình mà chỉ là tới quen thuộc thôi Mà chưa được tới quý mến. Đừng bao giờ nghĩ rằng á, Là người nhà là Cái cấp độ mối quan hệ của mình cao với họ Không có đâu Bạn phải ngồi bạn ghi ra một cái danh sách Cái danh sách A và B Và bạn ngồi bạn đánh giá lại hết tất cả các mối quan hệ Bởi vì khi mà bạn đánh giá rồi Thì bạn mới có những cái chiến lược Và bạn nâng cấp một cái mối quan hệ hợp lý được Và nó có một vài lưu ý như thế này Thứ nhất là đừng ngộ nhận nhiều khi chúng ta muốn nâng cấp mối quan hệ cái, cái Nhiều khi cái mình muốn mối quan hệ nó phát triển nhanh quá Thì mình ngộ nhận Nhiều khi cái mối quan hệ nó chỉ mới quen thuộc hơn mà mình hay bị bị uh, ngộ nhận lên quý mến Có nghĩa là cái người chủ động nó chỉ là mình thôi Chứ mà người ta không có chủ động mà người ta không có đá động như Cho nên là các bạn đừng ngộ nhận Và mình phải quan sát nên nhớ Khi chúng ta đã, đã nói về mối quan hệ Tức là nó là hai chiều Chứ nó không thể nào đến từ một chiều được Tất nhiên lúc đầu là, là nó có thể đến từ một chiều nhưng mà bạn phải hiểu rằng á, mối quan hệ để cho nó phát triển thì nó phải đến từ hai chiều đúng không và cái bạn muốn rằng là dần 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 thì bạn cũng phải thấy được một cái sự hồi đáp của người ta à, cái đó là cái quan trọng ha đừng ngộ nhận và một cái thứ hai nữa một vấn đề thứ hai nữa là bạn phải lưu ý là phải chủ động mình phải luôn luôn chủ động tại vì mình là người muốn nâng cấp mối quan hệ mình phải chủ động chứ mình không thể nào đợi người ta làm được người ta sẽ không bao giờ làm đâu và mình phải cực kỳ chủ động Tại vì chỉ có chủ động thì mình mới có thể nâng cấp được mối quan hệ thôi. Và chỉ có chủ động thì người khác mới hiểu được cái tâm tình của mình. cái đó nó mới là quan trọng. đó Mình phải chủ động chăm sóc khách hàng, mình phải chủ động liên hệ khách hàng, mình phải chủ động liên hệ những nhà phân phối của mình. Mình phải chủ động, mình không thể nào mình thụ động. được Và cái đặc nghĩ là um, nó chỉ có nhiêu đây mà đặc muốn chia sẻ về cái chủ đề xây dựng những tình và hy vọng là các bạn lắng nghe thật nhiều lần và ghi chép lại và thực hành. Bởi vì nghe là một chuyện nhưng thực hành và để chiếm nghiệm và thấy ra nó lại là một. và là Và cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian để nghe bóng này. Và xin hẹn lại.